0: Доброе утро, дорогая Церковь, братья и сестры. Я солидарен с этой мыслью, которой ты начал сегодняшнее такое воззвание к нам и молитва. Если вы имеете какие-то переживания, то помните, согласно Писанию, прежде всего, что на вас инициатива, чтобы вы приглашали в свой дом. Писание говорит, если кто болен из вас, пригласите в свой дом пресвитеров. И сама идея такова. Хотя, конечно, мы должны стараться думать о том, как самим проявлять ну, какую-то проницательность. И простите, если, может быть, мы не всегда это делаем. Но очень просим вас к вот такому открытому сердцу. Посещайте домашние группы. Они очень важны для общения. Звоните. Есть сегодня много возможностей, технологий. Пусть они служат вашей душе. Пусть они служат церкви, созиданию взаимоскрепляющих связей. Это время такое, ну, может быть, мы уже, как мне кажется, так немного претерпелись, не так сильно, сегодня уже переживают о самой болезни, сколько о всех последствиях вот таких нарушенных взаимоотношений, поэтому пусть вот те возможности, которые у нас есть, они не как бы покрывают этот недостаток, но, конечно, мы ожидаем и того времени, когда сможем вместе все-таки собираться, мы считаем, что Церковь никогда не удовлетворится только онлайн-формами. и, Наверное, за это последнее время мы это особенно прочувствовали и поняли, как какое-то добавление, дополнение к нашей жизни. Это, конечно, очень хорошо и здорово. Оно помогает покрывать некие недостатки, но все-таки нам так важно быть в реальном общении друг с другом, видеть глаза, оседать друг друга. Вот, и поэтому продолжаем надеяться на Господа, дающего нам милость, и ожидать этого момента. Сегодня у меня последняя проповедь по вопросам брака в контексте изучения первой главы, точнее, первого послания Коринфянам, 7 главы, там мы находимся. Правда, сегодня мы будем рассматривать данную тему, тему о связанную с браком, с разводом, немного шире самого послания. Не знаю, возможно, эта тема вам уже изрядно поднадоела, но мне такое ощущение, но, но все-таки, думаю, во-первых, она на злобу дня, хотя признаю, что так можно было сказать и 20 лет назад, и 100, и 2000 лет назад, когда Павел писал это послание в Коринф, Но все же проблемы брака в обществе, а мы являемся частью общества, правда, искупленная часть нашего общества, вот эти проблемы с каждым днем очевидно увеличиваются, и они будут увеличиваться до пришествия Христа, об этом говорит Писание. Во-вторых, и это главная причина изучения данной темы, мы как бы не отклоняемся от избранного курса «Последовательное изучения писание веря, что нам следует познавать всю волю Божью, даже может быть неудобные непривычные вопросы или кажущие может быть на первый взгляд не столь важными. и божьим проведением мы находимся сейчас именно в данной главе где вот ну данная тема так вот духом божьим помещена она так представлена широко уже в следующее воскресенье братья поведут нас в изучении темы об отношении к идоложертвенному, хотя я точно знаю, что данная тема, так как будут братья представлять, она будет очень практична, очень актуальна, я думаю, даже интересна. Вот. Но все же буквально вопрос, согласитесь, об отношении к идоложертвенному, в отношении употребления идоложертвенного мяса, Сильно не беспокоил нашу церковь в последнее время, если мы вообще знаем, что это такое. Но и в этом случае мы не свернем с избранного курса последовательное изучение Писания на кажущуюся как бы неактуальность по той причине, что Бог поместил это Слово в Писание, и я верю, что мы получим обязательно очень большое благословение. Хотел снова с вами вспомнить один из важных текстов Писания, который учит нас о самом Писании, 2 Тимофея 3, 16-17, где сказано «Все Писание благословенно, следовательно, «Все Писание полезно для научения, все Писание полезно для обличения, все Писание полезно для исправления, наставления праведности". и сказано «Да будет совершенно Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». То есть все Писание нам нужно для того, чтобы осуществлять эту важную задачу нашего преображения, нашего духовного роста. Еще один комментарий, а точнее, как бы это такое, ну, мое личное извинение перед вами. Ко мне поступило несколько вопросов на тему о браке, безбрачии, разводах. Я, к сожалению, не успел подготовить такой полноценный, как бы, ответ. Мне надо думать, я не могу так быстро на все отвечать. И я все же описательно это сделаю на этой неделе. Я даже думал, может, возможно, с помощью видео в такой рубрике «Вопросы и ответы» именно уже к этой теме, где мы сейчас находимся в седьмой главе. Безбрачие, брак, развод, повторный брак. Поэтому, друзья, если у вас есть эти вопросы, пожалуйста, присылайте. Я буду очень рад думать над ними. Это меня ну, самого благословляет. Думать буду вместе с братьями. Мы это уже делали я почему-то уверен, что сегодняшняя тема, которую мы сейчас будем изучать, обязательно должна вызвать много вопросов. Много вопросов. Лично у меня есть вопросы, не на все знаю ответы. А мы будем сегодня отвечать на вопрос, как нам, надо, как нам следует относиться к разводу и к разведенным людям. Так и будет называться эта проповедь, это наставление. Но, конечно, чтобы нам понимать, как нам нужно относиться к разводу разведенным людям, нам надо понять, как Бог относится к разводу. И давайте начнем ответ именно вот с такого утверждения. Вы можете его видеть на экране, а именно то, что Бог ненавидит разводы. Откуда я взял это утверждение? Хотел бы прочитать с вами в нескольких переводах текст из... Книги пророка Малахи, это последняя книга Ветхого Завета, Малахия 2.16. Там сказано следующее: Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев, обида покроет одежду Его, говорит Господь Соваов. Посему наблюдайте за Духом вашим? и не поступайте вероломно». Но послушайте, как звучит вот первая фраза этого, этого текста во многих других переводах. И вы тоже можете увидеть и на экране, и, может, полистать какие-то свои переводы, которые у вас есть. Допустим, вот один из новых переводов русских. «Я ненавижу Господь, я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израиля». Перевод Макария. «Ибо я не люблю разводов, говорит Иегова, Бог Израилева». Перевод Кулакова или Кулаковых «Не терплю разводов», говорит Господь, Бог Израилев. Еще один перевод. «Господь, Бог Израиля говорит, я ненавижу разводы». И здесь вы можете увидеть на экране даже, я перевел, перевел фразу, эту первую фразу из английского перевода NSB, где та же самая мысль, что Бог ненавидит разводы. Но вне зависимости от перевода данного текста, вот такое отношение к Богу, к разрушению брака можно Прочитать во многих текстах Писания и даже услышать из уст Божьего Сына, который обвинял разводящихся людей в прелюбодеянии. Это очень суровое обвинение. Послушайте Матфея 19:9: Но я говорю вам: кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и вженившийся на разведенной прелюбодействует. И давайте задумаемся над таким вопросом. Если вот такое отношение у Бога к разводам, что Он ненавидит развод, то как можно объяснить Божье допущение или дозволение на развод, о чем мы читали в прошлый раз, я хотел бы снова этот текст прочитать, из книги Второзакония, 24 глава. Давайте прочитаем первые четыре стиха. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет из-за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо» и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть перед Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Вы знаете, что именно этот вопрос задавали Христу фарисеи в ответ на его слова о незыблемости брачного союза. Давайте почитаем вот эту дискуссию между ими, они опирались отчасти на эти слова Моисея, и Христом, который дает нам истинное столкование слов Моисея, как автор этих слов, истинный автор, автор с большой буквы. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 19 глава. Этот текст находится и в разных других Евангелиях, мы прочитаем именно здесь. С третьего стиха мы читаем. «И приступили к Нему, то есть к Христу, фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли...» «Вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал посему, оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей, не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Итак, слушайте, и снова комментарий самого автора о причинах, Почему Моисей разрешил развод? И он говорит слова Христа. «По жестокосердию вашему...» Интересно, вот это слово «жестокосердие» на греческом звучит как «склерокардия», «склероз сердца». «По жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». То есть мы видим, что Бог не изменил отношение к разводам, Бог не страдал склерокардией. Но изменились люди, вступившие в брак. Можно сказать, их греховность, их вот это жестокосердие стали проявляться во всем и прежде всего по отношению к своим супругам. Ну, известно, может быть, уже слышали, что развод в те времена стал такой обыденностью евреев, что они могли развестись просто за тот факт, что жена плохо готовит и, выйдя на улицу, трижды провозгласив слово «развожусь, развожусь, развожусь». И это все. Божье дозволение о разводе должно было в этом смысле регулировать последствия греха, регулировать последствия такого жестокосердия людей, этой склерокардии. И Бог через Моисея здесь словно говорит «если разведетесь, то делайте это определенным образом». И в этой книге второзакония мы не будем это все сильно истолковывать. Мы видим, каким образом. Мы видим определенные правила, включая разводное письмо. То есть все эти вещи должны были как бы уменьшить последствия греха. Конечно, мы не находимся под законом Моисеевым, но вечные принципы, которые преломлены в конкретной культуре и времени – Изуча, извлекаемые эти принципы, они очень полезны, они делают нашу жизнь мудрее и справедливее. И в этом одна из целей, если вы знаете, закона, который регулировал общественную жизнь. Например, некоторые правила в нашем законодательстве, белорусском законодательстве, довольно мудрые, поскольку отражают древние заповеди. Ну, допустим, есть суд, который рассматривает бракоразводное дело включая все имущественные вопросы. То есть есть какая-то судебное рассмотрение. К примеру, алименты, я думаю, это замечательное отражение древнего установления о защите наиболее пострадавшей стороны развода. Это правильно. Это то, что соответствует духу в этом смысле Писания. Тот же, допустим, сам, тот же суд делает, не сразу разводит людей, но дает время для обдумывание, решения, чтобы таким образом противодействовать известной легкомысленности либо эмоциональной горячности, все это достаточно мудро. И в этой связи я хотел бы как бы такое маленькое отступление, высказать свое мнение как пастор. Если Бог регулирует последствия через бракоразводный процесс, последствия греха в этом мире, то и церковь также не должна стоять в стороне от этого процесса. Мы не можем сказать людям, которым допустим угрожает развод или которые переживают развод. Что знаете это ваше греховное дело и оно нас никак не касается. Допустим в шестой главе первого послания каринтина мы уже раньше читали Павел упрекает церковь, которая игнорирует судебные тяжбы между верующими в церкви. И мы знаем, что там это касалось конечно имущественных вопросов, Но почему этот принцип нельзя употребить в отношении семейных вопросов, семейных тяжб? Конечно же, можно. И именно это и делает Павел в 7 главе. Он не отстраняется от всех этих семейных проблем, он не говорит «Да ну вас с вашими всеми этими проблемами». Нет, он вносит правила, регулирует процесс и последствия развода. Так поступает пастор церкви Коринфина. Именно это мы видим и в 24 главе в книге Второзакония, так делал Моисей», и мы это видим в 19 главе Евангелия от Матфея. Писание, братья и сестры, призывает нас радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Почему мы открыто радуемся с теми, кто вступает в брак, но отстраняемся от тех, кто переживает трудности в браке или развод. Я даже хотел бы сказать лично, простите меня, если я так поступал. Но это неверно. Мы не должны отстраняться от всего того, в чем мы находим какие-то переживания, радости или печали. Бог не отстраняется. Он регулирует даже сложные последствия и проблемы, делает подобное Павел. Исходя из размышления вот над 24 главой Второзакония и Матфея 19 главой, то, что мы прочитали, вот этот ранее высказанный тезис, такой суровый тезис, что Бог ненавидит разводы, все же следует уточнить, и вы можете увидеть это мое уточнение. Бог ненавидит то, что привело к разводу, а также печальные последствия разводов. То есть Бог ненавидит грех, он такой по природе, он ненавидит Грех, который привел к разводам, а также печальные последствия этого греха – развода. Снова, нельзя сказать, что Бог ненавидит все вот в этом процессе развода и все аспекты развода. Как мы уже сказали, есть в разводе много доброго, что учредил сам Господь, что уменьшить то злое, что есть в разводе. Например, мы не можем сказать, что тюрьма – это зло. Да, тюрьма имеет отношение к ко злу, но в ее существовании есть много доброго и необходимого, чтобы сдерживать зло. К примеру, Бог ненавидит прелюбодейную жизнь мужа, которая привела к разводу. Бог ненавидит это. Но смею сказать, что Он благословляет учрежденную систему элементов, которые уменьшит зло, этого развода. Во-первых, тем, что покажет последствия греха виновной стороне, человек должен платить реальную цену за свой грех, и Писание этому учит. И, во-вторых, тем, что она помогает жить дальше невиновной стороне. В этом есть мудрость. Итак, грех всегда является причиной развода, но сам развод может быть не греховным для одной из сторон. Возможно, самый лучший аргумент в пользу тезиса, что Бог не ненавидит все в разводе, является: послушайте то, что я скажу, то, что сам Бог находится в разводе. Послушайте, как об этом говорит пророк Иеремия, 3 глава, 8 стих. И я видел это слова Господа Бога. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее, отпустил и. Развелся – это одно слово э, в библейском языке. «Отпустил ее, и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, иудеи, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала». Послушайте, что здесь происходит. Сам Бог, святой Бог, который не делает зла, мы видим, что Он начинает и и воплощает бракоразводный процесс. Другими словами – Как это не покажется странным, сам Бог является разведенной личностью, согласно этим словам. Если бы развод был обязательно греховным для всех сторон, как это понимают некоторые христиане, я именно по этой причине говорю, то мы бы наводили тень на самого Бога. Конечно, мы этого делать не будем. Мы не будем наводить тень на Бога, потому что Он свят, мы априори это понимаем. Но давайте и не наводить тень обязательно на на тех, То есть не будем предвзято относиться к к разводам и разведенным людям. И вот что в этой связи хотел сказать практичное. Если одни люди грешат тем, что имеют либеральное отношение к разводам, знаете, как многие понимают, что-то просто нейтральное. Я часто слышу фразу «ну мы развелись и продолжаем быть друзьями». Вот такое просто нейтральное, либеральное отношение к разводу, То другие люди, и в особенности, как это ни странно, вам услышать, христиане часто имеют законническое отношение к разводу, что, кстати, не означает, что это библейское отношение. И вот примеры, как бы, несколько примеров привезу именно такого не библейского отношения к разводу или разведенным людям. Когда-то давно я поступал в одно христианское учебное заведение, которое до сих пор люблю, и я писал анкету, подписывал анкету и там отвечал на разные вопросы. Один из вопросов был, был ли я в разводе. И поскольку желающих поступить было намного больше, чем э, они могли взять, то тот факт, что я не был в разводе, мне из-за этого повезло. Меня приняли в учебное заведение. Но что я хотел бы сказать. То есть развод может поставить крест на твоем служении. Я не говорю о том, что развод не может повлиять на этот вопрос. Я говорю про то, что если у тебя есть штамп развода, то часто люди даже не рассматривают ни причины, ни обстоятельства развода. Таким образом, этот штамп развода становится клеймом развода. Просто клеймом. Ты словно неблагонадежный. Напиши в анкете, и мы сразу тебя поставим в какую-то другую категорию или стопку. У нас даже есть такой термин. Знаете, мы говорим, она в разводе словно как будто это ее постоянное состояние, которое уже просто ничем не высечешь. Лучше сказать, у него или у нее был развод. Да, у нас есть много печали в нашей жизни. Или еще другой пример, как это может в реальности неверное представление влиять на наши отношения. Вы приходите на библейское занятие или, может быть, на душепопечение к человеку, о котором позже узнается, что он но был в разводе. И вот ваше стремление принимать наставления от этого человека куда-то просто улетучивается. Не знаете, находите ли вы себя вот в таких мыслях. Но вот вопрос, почему? Может, ваш брак, который у вас сохраняется, является просто Божьей милостью к вам и абсолютно не говорит ни образом о вашей зрелости. И напротив, развод этого человека верующего больше свидетельствует о его верности Христу и уж точно является причиной для сострадания, а не для отчуждения и для того, чтобы поставить на него клеймоты неблагонадежный. Поэтому мой призыв, церковь призвана переосмыслить многие вещи в этом мире. Проверьте свои отношения к разведенным людям. Может вам следует покаяться. Ведь отвернувшись в своем сердце от развлеченного человека, вы можете отвернуться от его Бога, который пережил развод и может страдать таковым. И вообще здесь тоже такое отступление. Оценивайте любого человека не по статусу какому-то, не по каким-то графам, а по сердцу, по зрелости его характера. Так Бог нас учит оценивать. Теперь давайте вернемся к нашим ключевым текстам из второго, Второзакония, 24 главе, в котором мы, как читали, есть Божье дозволение на развод, а также снова к Матфею, 19 главе и 1 Коринфянам, и соединив их вместе, ответим на вопрос, какие есть библейские все-таки основания для развода? Ведь помните, фарисеи приходили к Иисусу и спрашивали этот вопрос, по всякой ли причине, у них было множество оснований, Наверное, больше, чем волос на голове. Но вот послушайте библейский взгляд. Какие у нас есть основания для развода? И вы можете видеть на экране. Их только два, а не двадцать. Не двести, не тысячу, как есть у современного мира. И как были в те времена. Жестокосердие древних иудеев выражало в том, что они разводились по любому поводу. Пересоленное жаркое или морщины на лице – могли стать достаточной причиной для развода. Иисус, комментируя древнюю заповедь, мы видим, дает ей истинное столкование. И вот что Он говорит. Нет повода для развода, ведь то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, кроме одного – прелюбодеяния. Прелюбодеяние. Давайте снова 9 стих прочитаю. Но я говорю вам, что кто разведется с женой свое, не за прелюбодеяние, И он таковых называет согрешающих прелюбодеянием, если они так поступают. И здесь я хотел бы дать важных пояснений в отношении вот этого дозволения, а именно, что прелюбодеяние может быть основанием для развода. Очень важных два пояснения в свете Писания и нашей реальной практической жизни. Во-первых, в контексте учения Писание о том, как верующие должны поступать в отношении греха своего ближнего, а вы знаете, в 18 главе Евангелия от Матфея об этом только что Иисус говорил, думаю, что речь идет здесь о продолжающемся грехе прелюбодеяния. Ведь, что имея имею в виду, другими словами, супруг не просто согрешил грехом прелюбодеяния, но живет в грехе прелюбодеяния и не желает каяться. Ведь согласно всему учению Писания, как я сказал, согласно словам Иисуса, который он сказал только что, верующие призваны пользоваться всеми ресурсами благодати, которая им явлена, которая им явлена от Бога по отношению к согрешившему ближнему и, конечно же, супругу. И этими ресурсами благодати является молитва, является обличение, является церковная дисциплина, в конце концов, является прощение, много ресурсов для того, чтобы сохранить семью и привести человека к покаянию. То есть я не думаю, что будет правильно на следующий день после факта прелюбодеяния супруга другому супругу бежать с заявлением о разводе в ЗАГС. Он призывается гораздо к лучшему служению, евангельскому служению, а именно спасению своего супруга и своей семьи. Поэтому я бы лучше назвал прелюбодеяние не поводом к разводу, а основанием для возможного развода. То есть человек в свете вот такой библейской доскональной оценки факта прелюбодеяния должен принимать, какое решение будет правильным и необходимым. Писание призывает нас думать об этом. Второе важное пояснение в отношении вот этой первой причины, дозволяющей развод, прелюбодеяния. В Библии, когда говорится о прелюбодеянии как основании для развода, то речь идет не только о супружеской неверности с третьим лицом, то есть не только речь идет о буквальной измене, но речь идет о любого рода других сексуальных грехах. Так, так вот, когда говорится в Писании, о прелюбодеянии в первом значении, а именно в значении измены, то используется греческое слово, оно звучит так, «майхея». Когда говорится во втором значении, а именно э, сексуальные грехи любого рода, то используется другое слово, и вы его знаете, слово парнея. От него происходит известное слово «порнография». Так вот, во фразе «кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние», во фразе «Христа» используется именно слово парнея и, кстати, этим словом обозначается инцест в первой в пятой главе первого послания Коринфянам мы уже рассматривали этот текст этим словом обозначается гомосексуализм в седьмом стихе книги Иуды в древней литературе грехом словом парнея обозначалось скатоловство педофилия и другие грехи сексуального характера почему это важно знать Не только буквально измена с третьим лицом может разрушать брак, но любого рода сексуальные грехи, любого рода сексуальные грехи, а сегодня, можно сказать, это порнография, это разные компьютерные игры с подобным подтекстом, в которых человек пребывает и не желает каяться, они могут быть основанием для развода, потому что эти грехи, в которых человек пребывает, они разрушают брачный союз. Это очень важное пояснение, потому что многие люди пытаются найти лазейку в этом мире. Лазейка в этом мире, которая дает им много других возможностей греховно удовлетворять себя, но как бы не имеет связь на стороне. Нет. Писание здесь очень точно. Оно ставит нас в позицию, либо мы каемся и изменяемся, либо мы сохраняем семью. Итак, это было первое основание для развода. Снова, прелюбодеяние. Это очень важно, друзья. Прелюбодеяние, как ничто другое, рушит браки, разрушает семьи, уничтожает отношения, оставляет детей с сиротами и много-много проблем. Это, это ужасно, имеет огромные последствия. Книга-притчи вам в помощь, чтобы увидеть всю картину, к чему приводит прелюбодеяние. Итак, это было первое основание. Теперь поговорим о втором основании для развода. Для этого вернемся в нашу седьмую главу 1 послания Коринфяна и прочитаем с 12 по 15 стихи. Павел пишет «Прочем же я говорю, и вот что, какая-то категория прочих, «Прочем же я говорю, о не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должен оставлять ее. То есть, если согласен неверующий жить с тобою, то ты должен жить в этой семье. И вот что сказано дальше в 15 стихе. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал вас Господь. Итак, Второе основание для развода, как вы видите здесь на экране у себя, это желание неверующего супруга развестись. И в таких случаях апостол Павел говорит, что не надо препятствовать этому. То есть не надо ложиться косьми у порога, не надо скандалить, резать себе вены, не надо сжигать паспорт и прибегать к другим манипуляциям. Павел говорит очень ясно, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. В отличие от верующего, у него нет никаких ресурсов для того, чтобы восстановить брак. Конечно, не следует провоцировать своего неверующего супруга к такому шагу, но напротив делать, как мы уже говорили в прошлый раз, все необходимое, чтобы не только сохранить брак, но, как сказано в четырех. Извините, пожалуйста, за технические сбои. Мы пытаемся их решать по мере возможности. У нее все так получается оперативно. Я продолжу и подвержу итог. Итак, согласно тому, что мы говорили, в отличие от мира со многими надуманными поводами для развода, согласно Писанию, есть только две причины, две основания, два основания для развода. Это прелюбодеяние, жизнь нераскаянного прелюбодеяния, а также желание неверующего супруга развести с тобой. Поэтому учите об этом себя, учите об этом друг друга, своих детей, учите в этом смысле о святом и строгом отношении к браку. Если вы так не учите, у вас нету святого отношения к браку. То есть, когда мы говорим о святости брака, мы не только должны говорить о том, что хорошо, но что плохо. В этом мире сегодня очень много вроде говорят о браке. Такие э, восторженные слова, но интересно, что люди до заключения брака часто пишут, уже какие-то письма, договора, расторжения. Ясно, что это свидетельствует о том, что есть много проблем в этой связи. Поэтому мы должны оценивать учение о браке в свете и вот таких негативных сторон. И последнее, что я хотел сказать. Какие права есть у разведенных людей? Как мы уже говорили, небиблейские традиции лишили этих людей многих прав. «Однако, если мы слушаемся Писания, то должны признать, что разведенный человек, если он признан церковью невиновной стороной, то есть его развод произошел по причине прелюбодеяния супруга или оставления супругом, то он имеет все права, ну так сказать, в обществе, в церковном обществе, включая право на служение, а также повторный повторный брак». Если вы помните, то повторный брак был запрещен Павлом в 11 стихе только по отношению к верующим людям, которые оставили друг друга, как раз запрещен для того, чтобы они, имея все ресурсы благодати, могли примириться и сохранить семью, и таким образом благословить церковь. В остальных случаях, если ваш брак все же разрушен, то вы более ничем не связаны, и об этом Павел говорит в 15 стихе, снова послушайте, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится брат или сестра в таких случаях не связаны к миру, призвал вас Господь. Что означает не связаны? Мне кажется, это очень просто. Не связано, значит свободны, свободны, в том числе для вступления в новый брак или для жизни в безбрачие по совету апостола Павла, если вы видите в этом свое призвание. Также посмотрите вместе со мной на предпоследний стих этой главы, 39 стих, где Павел использует точно то же слово, оно в русском и в греческом одно и то же слово. Павел пишет, «Жена связана с законом, доколе жив муж ее, но если муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе». То есть в данном случае связь с мужем, с браком прекратилась тем фактом, что муж умер. Кстати, может, я вас очень огорчу, но известное утешение для вдов, что твой супруг смотрит на тебя с небес и ожидает тебя, неверно. Может, он, конечно, и смотрит, и может, он ожидает, я этого не знаю. Но точно не в качестве супруга, потому что брак ограничен земной жизнью. Об этом ясно Библия говорит. Но что я хочу здесь отметить, так это то, что Павел использует то же слово, не связанное и в 15 стихе, по отношению к разведенным людям, для которых брак прекратился не физической смертью супруга, как в 39 стихе, но тем, что они были оставлены неверующими супругами. И как Иисус говорил, по причине прелюбодеяния тоже мог бы быть брак прекращен. Итак, смысл таков: если теперь ты не связан по причине разрушения брака, то согласно 39 стиху сказано следующее: Ты свободен выйти, за кого хочет только в Господе. И только в Господе. Это единственное ограничение, которое нас связывает, по причине нашей веры. Нет других связываний здесь. Человек свободен, но он только не свободен в отношении своего самого главного призвания жизни только в Господе. Но это, конечно, уже отдельная тема. Конечно, то, что я сейчас говорю, я сам могу запутаться. Может это показаться вам очень непрактичным. Однако то, как вы понимаете Писание в этом вопросе, очень сильно может повлиять на вашу жизнь или просто жизнь других людей, которым вы даете совет. Я вам приведу один пример. Я знаю одну сестру, которая много лет назад была оставлена своим неверующим супругом вместе с детьми. За эти годы ей много раз предлагали выйти замуж, и, вы знаете, она была бы бы очень рада. Но ее же муж жив. Нельзя, она так была научена. Представьте, каким искушающим мыслям может привести вот такое наставление. Итак, как нам относиться? Давайте ответим на этот вопрос – Как нам относиться к разводу и к разведенным людям? И сейчас мы подведем итог, и на экране увидите основные тезисы, важные для того, как нам относиться к этому вопросу. Первое. Бог ненавидит развод. Развод идет вразрез с его первоначальным замыслом в отношении брачного союза между мужчиной и женщиной. Следовательно, мы должны всеми силами сохранять брак, дорожить браком. Может быть, слышали эту известную историю, она такая даже шутливая история, когда жену Билли Грэма как-то спросили, а хотела ли она когда-нибудь развестись с Билли? И на это жена Билли Грэма ответила, вы что, убить хотела много раз, но развестись? Нет, никогда. Ну, понятно, она была женщина с юмором, но в то же время очень ярко подчеркнула простую истину. Несмотря на все трудности, которые есть в браке, Святость брака незыблема. Второе, все же нельзя сказать, что Бог ненавидит все в разводе. Он ненавидит причины, приведшие к разводу, а также последствия развода. Почему? Потому что Бог ненавидит грех. Он ненавидит грех, который обязательно является причиной для развода, как минимум с одной стороны, и который приводит к последствиям. Третье, следовательно, и мы не должны предвзято относиться к разведенным людям. Напротив, как я уже говорил, мы должны пересмотреть свое отношение к ним, к таковым людям, возможно, даже покаяться перед Богом или перед ними, если это было явно, в таком не библейском отношении. И что нам важно знать, существует только две, не миллион, а две причины для развода. Это прелюбодеяние, притом опять-таки речь идет о стиле жизни в прелюбодеянии человека, который не желает каяться, остается в этом грехе. И второе – нежелание неверующего супруга жить с верующим супругом. И последнее – разведенные люди, если церковь признала их как бы невиновной стороной, имеют все права для жизни, для служения в церкви, так же, как для вступления в повторный брак. Я думаю, то, что я говорил, это, в принципе, учение о благодати, о той благодати, которая должна быть церкви, а также о мудрости Писания, которая проникает в наш тьму, в наш запутанный мир и помогает нам правильно принимать решения. Поэтому хотел бы в заключение помолиться, чтобы, конечно, Бог сохранял наши браки. Но несмотря на то, что могут быть какие-то трудности, а мы живем в этом мире, где очень много трудностей, греха и его последствий, у нас была мудрость о том, как а, поступать в этих вопросах, как служителям поступать, как нам друг другу служить. И, конечно, в особенности, чтобы мы, тот факт, что мы братья и сестры друг другу, не был отменен какими-то другими стенами, которые возвели грешники в этом мире. Нет, наше единство в Христе – это самое лучшее основание для нашей любви, служения друг другу. Давайте об этом помолимся. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за слово Твое. Писание говорит, во свете Твоем мы видим свет, и особенно мы нуждаемся в этом свете, когда находимся в этой тьме многих и сложных вопросов по причине греха в этом мире, и особенно этот грех – Принес столько много бед, столько много запутанности в домах, в семьях. Мы это видим везде вокруг. И я поэтому прошу Тебя, чтобы Ты благословлял нас и направлял нас, руководил нас советом Твоим, чтобы мы имели верные отношения чтобы мы не поступали на основании какой-то предвзятости, какой-то легкомысленности, предубеждений, но следовали согласно Твоему Слову в том, как нам надо и следует принимать решения. Я очень молю Тебя, Господи, о том, чтобы наши отношения, это самое главное, о чем молю, во Христе, здесь, в Церкви Воскресения, по причине Твоей благодати, явленной нам, были самой важной как бы, чертой или смыслом, или сутью наших отношений друг к другу, чтобы мы не делили друг друга на касты, не делили друг друга на каких-то неблагонадежных или каким-то иным путем, то, что придумают люди в этом мире. Прошу тебя, благослови Господь нас, чтобы в этом та благодать и мудрость, которую ты даешь нам через Слово Твое, оно давала нам вот именно такое правильное понимание и правильное отношение. Благослови, Господь, нашу церковь, благословляй нас новыми браками, благословляй нас людьми, которые имеют призвание жить вне брака, чтобы это приносило благословение и созидание церкви. Просим об этом ради Христа. Аминь.